0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada podcast kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah hadis-hadis ekonomi Dan dengan pembahasan mengenai beberapa hadis tentang jual-beli dalam Islam Seperti biasa, mari kita mulai pembahasan ini Dengan sedikit mengulas mengenai pengertian jual-beli Kata jual-beli terdiri dari dua suku kata Yakni kata jual dan kata beli Kata jual kalau di dalam bahasa Arab Dikenal dengan istilah al-bay Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ashiro dalam istilah Fiki jual-beli disebut dengan al-bay yang berarti menjual mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dalam bahasa Arab kata al-bay terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata beli dengan demikian Kata al-bay berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti al-bay atau membeli. Secara etimologis, jual-beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, mubadala tushay bishay, atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lainnya. Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta Dengan harta atau dengan gantinya Atau mengambil sesuatu yang digantikan dengan itu Di kalangan ulama fikih sendiri Terdapat banyak sekali perbedaan definisi-definisi tentang jual beli Namun ketika saya melihatnya saya baca Perbedaan tersebut hanya sebatas dari redaksionalnya saja Namun secara esensi Itu sama Misalnya Ulama Hanafia Mendefinisikan jual beli dengan Redaksi Mubadala tushay bin fihi bimitlin Ala wajihin Mukoyidin maksusin Artinya adalah Tukar menukar sesuatu Yang diinginkan atau diingini Dengan yang sepadan Melalui cara tertentu yang bermanfaat Dalam definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiah adalah melalui ijab dan kobul. Ijab itu adalah ungkapan membeli dari pihak pembeli dan kobul itu adalah pernyataan menjual dari pihak penjual. Atau juga boleh melalui saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli. Namun definisi lain yang dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila adalah mubah dalatul mali tamlikan watamalukan, yang artinya adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan kepemilikan. ya hak milik ya, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa atau akad ijaroh jual-beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang ditukar dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak Jadi secara ringkasnya jual beli itu adalah proses pertukaran dan perpindahan harta atau barang dari pihak penjual dan pembeli atas dasar sukarela tanpa paksaan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa dan tidak mungkin jika tidak bergantung kepada orang lain pula Namun di dalam hal itu Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar terhindar dari tindakan tidak benar. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga salah satu jalannya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dengan melakukan transaksi jual-beli Rasulullah juga mengapresiasi terhadap jual-beli yang terlihat di dalam sabdanya sebagai berikut ini hadis pertama tentang landasan jual-beli anrifa atani benirofi rodiallahu anhu annanabiyya sallallahu alaihi wasallam as-su'ilah. Ayyul kasbi autoyabu qala amalu ar-rajuli bi wa bay'in mabrur. Rawahul Bazzar wa Hakim. Yang artinya adalah dari Rifa' bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling bagus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya jual beli merupakan salah satu jenis profesi yang dianggap sebagai profesi yang utama. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan profesi jual beli, seseorang yang bertindak sebagai penjual Itu menyediakan sarana-sarana kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Namun harus dipahami bahwasanya jual beli yang menjadi profesi yang baik itu Ada kata-kata bayiin mabrurin mabrur jual beli yang baik Nah kategori jual beli yang baik inilah yang harus kita pahami lebih mendalam Apa saja yang dimaksud jual beli yang baik itu Tentunya sudah banyak kita pelajari di dalam Buku-buku fikih muamalah tentang jual-beli yang baik itu harus memenuhi kategori rukun syaratnya dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam landasan ekonomi syariah. Baiklah kita lanjutkan dengan hadis kedua, yakni landasan jual-beli juga. An Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu qawla, qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tajirul aminu soduk ma'an nabiyyin wasiddiqina wasyuhada. Terjemahannya adalah dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pedagang yang terpercaya nan jujur akan bersama dengan para nabi, para orang-orang baik dan para syuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Apresiasi selanjutnya adalah jika seorang yang menjadi pem, penjual ya Penjual, pihak penjual ini Ketika dia melakukan transaksi jual-belinya Buka lapaknya itu dengan cara yang jujur, terpercaya Dan baik, pokoknya kredibilitasnya tinggi Maka dia akan nanti ditempatkan bersama para orang-orang baik Syuhada bahkan bersama para nabi di akhirat kelak Untuk mewujudkan jual beli yang dimaksudkan oleh Rasul yakni jual beli yang mabrur yang baik maka ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan praktek jual beli Di sini saya menyertakan tiga hadis yang mana hadis tersebut adalah bagian-bagian yang merupakan larangan dari proses transaksi jual beli Kalau mau lebih lengkapnya itu ada ada banyak, cuma kita bahas yang tiga garis besar ini saja dulu. Pertama yakni hadis yang membahas mengenai larangan melakukan jual beli dengan unsur tipu-tipuan. Yakni redaksi hadisnya berbunyi An Abi huroy rota kola naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An bai'il hasati wa bai'il Rawahu Muslim. Terjemahannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar hashati dan dengan jual beli yang mengandung penipuan, yakni bai'ul gharar. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yakni jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah jual beli tersebut. Ini sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pada masa sebelum Islam turun itu ada kebiasaan ketika dia mau membeli sesuatu maka dia mengundi terlebih dahulu dengan cara melemparkan kerikil kepada barang yang hendak dia beli nah itu contohnya kita kembali ke pembahasan dulu yakni jual beli yang ada unsur tipuannya itu dilarang larangan jual-beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual-beli yang mencakup banyak hal seperti jual-beli barang yang tidak ada jual-beli barang yang tidak diketahui dan lain sebagainya jadi intinya jika ada jual-beli yang disandarkan pada penipuan itu akan merugikan pihak pembelinya makanya karena ada kerugian maka jual beli dengan unsur tipu-tipuan di situ itu dilarang. Lalu yang saya ceritakan singkat di awal yakni jual beli dengan cara mengundi. Kalau di dalam redaksi hadisnya bunyinya ber, eh, maaf kalimatnya berbunyi jual beli hasoti, hasoti. yakni jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Misalnya seseorang berkata lemparkanlah bola ini dan barang yang terkena lemparan bola itu kamu beli dengan harga sekian. Jual beli semacam ini tidak sah karena mengandung ketidakjelasan dan juga penipuan. Dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadis tadi. Jual beli haso ini termasuk kategori jual beli yang mengandung penipuan. Selanjutnya, yakni kita membahas mengenai. Jual beli yang dilarang juga. Hadis berikut ini berbunyi: An Hakim ibn Hizamin anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akola al Bayani bil malam yatafar roko fa in sodako wabayyana buri fi bayyaini wa ingkadza ba wa katama muhiqat barokatu bai'ihima rawahu muslim terjemahannya dari hakim bin hizam radhiyallahu anhu dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda penjual dan pembeli memiliki hak pilih sebelum selama mereka belum berpisah jika keduanya jujur niscaya akan diberkahi jual beli mereka Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan Yakni ada cacat di dalam barang yang ditransaksikan Maka niscaya keberkahan jual beli mereka dihapus Hadis riwayat muslim Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual Yakni menjual barang yang sebenarnya cacat atau tidak layak untuk dijual Tetapi penjual tetap menjualnya dengan melakukan manipulasi Seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas jual beli seperti ini jelas tidak boleh karena juga mengandung unsur penipuan dan pemalsuan para penjual seharusnya memberitahu kepada pembeli jika barang yang hendak dijual tersebut ada cacatnya jika memang ada sehingga pihak pembeli nanti tidak akan merasa tertipu kalau mereka sudah mengetahui cacat yang ada di dalam barang tersebut Hadis ini juga memberikan penjelasan tentang adanya hak khiar di dalam transaksi jual beli. Selain itu, Rasulullah juga sebenarnya pernah menegur seorang penjual yang bermaksud melakukan e, tipu tipuan. Saya bacakan terjemahannya saja ya hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di hadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya di dalam tumpukan makanan itu. Ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, Mengapa ini basah, wahai penjual makanan? Orang tersebut menjawab, Makanan yang di dalam itu terkena hujan, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, Mengapa kamu tidak letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku Jadi di sini sangat jelas sekali Jika melakukan sebuah transaksi harus didasarkan pada kejujuran Jika ada cacat di dalam barang yang dijual maka beritahukan calon pembelinya Dan lebih baiknya lagi kalau misalnya Barang yang dijual itu benar-benar barang yang masih bagus Tidak ada cacat di dalamnya Cuma karena memang ketika kita melakukan stok barang Terkadang barang itu ya terkena sesuatu Akhirnya ada cacat di dalamnya Yang cacat seperti ini jika masih mau dijual Boleh saja selama diberitahukan tentang cacatnya Siapa tahu calon pembeli tidak terlalu merasa dirugikan dengan cacat tersebut Bisa saja tetap akan membelinya Hadis yang terakhir ini membahas tentang larangan melakukan manipulasi harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan produsen Harus dipahami secara betul bahkan adik-adik ini harus mencatatkan beberapa catatan dari penjelasan saya ini tentang hadis ini Karena jika diterjemahkan secara harfiah saja itu Maknanya akan sangat saklak sekali ya Jadi kelihatan-kelihatan jika ada Nanti mahasiswa yang saya tanya tentang hadis ini Kemudian dia tidak tahu maksud hadisnya Berarti dia hanya membaca pdf-nya saja Tanpa mendengarkan podcast saya ini Karena makna harfiahnya itu sangat jauh Lebih jauh maksudnya masih terlalu luar Dengan esensi yang diinginkan dari hadis tersebut Berikut bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi hadirun libadin wala tanajashu wala yabiu rajulu ala bai'i akhihi rawahu rawahul bukhari Terjemahannya adalah Dari Abu Hurairah radhiyallahu An berkata sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang orang desa menjual kepada orang kota Dan jangan menjual dengan cara curang supaya harga barang-barang menjadi tinggi Dan jangan pula seseorang menjual atas jualan saudaranya Hadis Riwayat Al-Bukhari Disitu terdapat kalimat Yakni Rasulullah melarang Ayyabi'ah hadirun libadin Orang-orang desa ya dilarang menjual kepada orang kota. Maksudnya di situ bukan maksud secara harfiah orang desa tidak boleh bertransaksi dengan orang kota. Nah yang dimaksud dengan transaksi yang seperti itu adalah mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai ke pasar. Sehingga orang yang mencegatnya ini dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sebenarnya ini sering terjadi cuma yang mau dimaksudkan dalam hadis di sini yakni adanya manipulasi terhadap ketidaktahuan seorang penjual sebelum sampai di pasar. Dia tidak tahu tentang harga standar atau harga yang ada di pasaran. Sehingga yang menjemput ini, yang membeli ini tadi mendapatkan harga yang jauh di bawah harga pasaran kemudian dia menjualnya lagi di pasar nanti dengan harga yang tinggi sehingga mendapatkan banyak keuntungan menemui orang-orang di desa sebelum sampai ke pasar untuk membeli barang mereka secara murah akibat orang-orang desa yang tidak mengetahui harga sebenarnya dipasang itu di pasar maksud saya itu sangat dilarang oleh Rasul karena dapat merugikan Penjual yang tidak tahu harga barang yang sedang berlaku. Biasanya barang yang dibeli dari orang-orang desa atau orang-orang yang berada di daerah agak terpencil pedalaman itu dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini biasa terjadi di wilayah yang lokasinya terletak di daerah perbatasan antara kota dan desa. Jual-beli ini tidak menjadi masalah. Boleh saja jika orang-orang desa Itu mengetahui harga pasar pada saat itu pula kemudian dilanjutkan dengan transaksi. Baiklah demikian yang mungkin bisa saya berikan urayan ulasan tentang beberapa hadis jual-beli. Memang tidak mencakup semuanya seperti biasa saya ambilkan yang menurut saya pokok dan perlu kita ketahui bersama seperti biasa jika ada pertanyaan tentang materi kali ini silahkan langsung di post pada forum classroomnya jangan di dalam kolom komentar ya tapi di forum classroomnya masing-masing terima kasih atas antensinya sampai jumpa pada podcast yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh